1: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast.
0: Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht. Dimension CY10RX62087EY61. Bitte. Danke.
1: Höre, höre, liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zum Podcast Deutsch lernen in 365 Tagen, Folge 209. Ja, der Podcast, bei dem man jeden Tag ein Stückchen mehr der deutschen Sprache lernt und auch lieben lernt. Und gerade für das Lieben zuständig, mein lieber Kollege
0: Florentin. Hallo, vielen, vielen Dank und natürlich auch wie immer mit dabei, Nils. Und heute lernen wir nicht nur was über die deutsche Sprache, sondern auch über die deutsche Kultur, denn... Ihr merkt es, es wird immer kälter, die Wintermonate kommen an und da gibt es ein besonderes Fest, das in Deutschland traditionell zur Winterzeit gefeiert wird und das ist Weihnachten. Ja, das klingt jetzt erstmal merkwürdig, wahrscheinlich für viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben ja Zuhörerinnen und Zuhörer aus der ganzen Welt, aus Marokko zum Beispiel, Tunesien, Burkina Faso, also von überall hören uns die Leute zu. Und da wollen wir euch heute mal ein bisschen was erzählen über dieses wunderbare Fest Weihnachten, was dieser Zauber, den wir jedes Jahr verspüren, überhaupt ausmacht, damit er vielleicht auch ein bisschen auf euch überspringt.
1: Natürlich ist jetzt wieder die Weihnachtszeit. Ähm Liebe Welt da draußen, wo auch immer ihr jetzt zuhört, Florentin hat ja gerade schon aufgezählt, in allen Herren Ländern dieses wunderbaren blauen Planetens, ob es jetzt San Diego ist oder Bayern, alle schauen jetzt auf uns und wir wollen einfach mal Schildern, wie es hier gerade ausschaut. Wir haben hier also Schnee liegen, wir haben überall wunderbare Beleuchtungen, wir haben Dekorationen und die dienen natürlich alle dem Zweck, uns in Stimmung zu bringen für das große Weihnachtsfest. Und jetzt fragt ihr euch da draußen, ja, was ist denn Weihnachten? Und da fangen wir vielleicht mal mit der Geschichte des Festes an. Das mhm. ist ein uraltes Fest. Man hat im Grunde. Keine Ahnung mehr, wann es entstanden ist, aber Forscher gehen davon aus, dass es an die 10.000 bis 12.000 Jahre alt mhm. ist, dieses Fest, diese Tradition. Und sie geht zurück auf Gronksko, den Schlechter. Ja. Gronksko, der Schlechter, war ein Stammesführer und es gab eine Situation, und die soll sich wohl im Dezember zugetragen haben, dass er also gesagt hat, jetzt erobern wir mal das nachbar Dorf und geben es den so richtig. Mhm. Ja. Und dann ist er dort eingefallen und hat den einfach alles geraubt. Ja. Und hat das dann mit nach Hause gebracht und an seine Kinder und an seine Liebsten verschenkt und gesagt, das gehört jetzt euch. Und auf diesen Brauch geht das Weihnachtsfest zurück bis heute. Ähm, Gronsko wird, das hat sich phonetisch verändert im Laufe der Jahrhunderte, wird heute als der Weihnachtsmann bekannt, mhm. weil Weihnacht ist äh, ein altes Wort, was so viel wie Raub bedeutet. Raub, der Raubmann, der Räubermann. Ja. Äh, und im Laufe der Zeit ist das Raub, 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 Weib, Weib, Weit, Wein, Weihnacht, so.
0: Über tausende von Jahre, das muss man sich vorstellen, über Generationen würde das weitergeben, ja. aber der ursprüngliche Name Gronsko tritt auch noch auf in der aktuellen Weihnachtstradition, denn er würde wurde zum Weihnachtsgruß, also wenn man jemanden anderen sieht, äh, zur Weihnachtszeit, dann Grüßt man mit einem herzlichen Gronsko. Gronsko. Also wundert euch da nicht, ihr werdet nicht ausgeraubt oder so. Also vielleicht werdet ihr auch ausgeraubt, aber unabhängig jetzt von dem Weihnachtsgruß, das ist einfach zur Weihnachtszeit die Begrüßung, wie man sich einander vorstellt und sagt, ah, wir feiern gemeinsam das Weihnachtsfest. Man muss dazu sagen, Gronsko hatte damals die 24 Stammesführer des Nachbarlandes entführt, enthauptet und die Köpfe auf langen Spießen auf dem Marktplatz aufgestellt. Und äh, daran gedenken wir heute noch mit unseren 24 Tagen bis hin zu Weihnachten am 24. Dezember.
1: Genau, und... Ähm Viele Kinder hier bei uns in Deutschland bekommen dann einen sogenannten Weihnachtskalender, einen Adventskalender. Die Zeit vor Weihnachten nennt man die Adventszeit. Advent ist ein altes äh, ähm, Wort für Enthauptung, steht es. Mhm. Ad ist das ist die alte für Ent, also etwas wegnehmen und Wend ähm, ist eben das Haupt, ja. Mhm. Ähm, und dann hat man halt diese Kalender und man darf jeden Morgen eine Tür öffnen, wo dann ein Schokokopf drin ist, ein abgetrennter Schokokopf, der für einen der 24 Stammesfürsten steht, die also damals geköpft wurden.
0: Deswegen wundert euch auch nicht, wenn ihr zum Beispiel durch Vorstädte lauft und da in den Gärten seht, dass Kinder auch gerne aus dem Schnee, der ja zu dieser Jahreszeit fällt, Köpfe rollen und die dann auf Holzspießen aufstecken. Ähm, ähm, man kennt das auch, dass die lustig dekoriert werden mit einer roten Nase vielleicht oder mit einem Hut drauf. Also das ist jedem Kind selber überlassen. In der Zwischenzeit muss man ja auch sagen, äh, ist Weihnachten nicht mehr reine Tradition, sondern auch in gewisser Weise kommerzialisiert. Und da sieht man natürlich auch da in den Weihnachtsbräuchen, also da der eine Schneekopf hat dann eine äh, Donald Duck Nase oder äh, Mickey Mouse Ohren oder ja äh, Avengers ähm, Helm oder sowas in der Richtung. Also das wird auch modernisiert teilweise.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist so, dass auch, weil das ja auch natürlich ein teures Fest ist, dass wir hier in Deutschland auch regelmäßig dann Sponsoren haben. Viele fragen zum Beispiel, ja, warum hat denn der Weihnachtsmann schwarze Klamotten an? Warum mhm. hat er immer schwarze Klamotten an? Und das liegt daran, dass die Schornsteinfeger-Gilde quasi die das äh, Sponsoring sozusagen des Weihnachtsmanns übernommen hat und dann gesagt hat, aber ja, wir möchten aber, dass der jetzt, wenn wir das schon sponsoren, dass der jetzt auch schwarz trägt, ähm, sodass der Weihnachtsmann ja immer so als, als schwarze Person dargestellt wird, mit schwarzem Mantel, schwarzem Hut, schwarzen Handschuhen, schwarzen Schuhen, schwarzem Gürtel, schwarzen Schal, schwarzen Bart.
0: Das war damals ein Deal in den 70er Jahren, da die ähm, Schornsteinfeger Gilde an Weihnachtsorganisation äh, herangetreten ist, um diesen Charakter zu sponsern. Damals muss man nämlich sagen, war Weihnachten noch gar nicht so populär. Das kam erst dann wieder und da konnten die einen relativ ja, lukrativen Werbedeal aushandeln. Für die nächsten 900 Jahre hat man da direkt einen Werbedeal ähm, unterzeichnet. Das kam einem damals als guter Deal vor, wusste aber nicht natürlich, dass das Fest in den nächsten in den nächsten Jahren wieder so aufkommt, weil man da muss man nämlich auch sagen, Weihnachten ist ein Fest, das teilweise auch wieder verboten wurde von verschiedenen Königshäusern oder mhm. Kaisertümern in der Vergangenheit und dann sich aber durch das Volkstum, durch das Brauchtum auch immer überlebt hat und dann aber auch wieder ähm, sozusagen in die Blüte gekommen ist und wirklich vom ganzen Land gefeiert wurde.
1: Genau so ist es. Es ist, es waren Strömungen ähm, mal mehr, mal weniger. Kaiser lillifey hat es äh, 1892 ja komplett verbot unter Strafe gestellt. Ja, mit da dem großen
0: Massaker äh, einmal komplett einen Weihnachtsumzug niedergemetzelt.
1: Ja, der ist quasi mit. Also zu der Zeit wurden ähm, die ersten Landwirtschaftsmaschinen erfunden und er ist also mit so einer Drechslermaschine ist er komplett durch die Weihnachtsprozession ähm, ja. äh, gewütet sozusagen. Wir
0: erinnern an dieses schreckliche ähm, Ereignis durch das äh, Weihnachtslied Drechsel mich, oh Drechsel mich. Wir können es ja mal kurz anstimmen. Mhm. Drechsel, Drechsel mich, oh Drechsel, Drechsel mich. mich. Und ähm, ja, also das ist, wird immer gern gesungen zur Weihnachtszeit, einfach um auch auf diese reiche Geschichte zurückzublicken, was da alles schon passiert ist. Denn es war nicht immer erlaubt, Weihnachten zu feiern. Heutzutage natürlich schon. Aber wir respektieren natürlich auch alle anderen Feste, die zu dieser Zeit gefeiert werden. Es soll eben nur heute mal um Weihnachten gehen.
1: Ganz genau. Ja, und was passiert an Weihnachten eigentlich? Ja, nun, ähm, es ist so, dass... Am 24. Dezember, das ist der sogenannte heilige Abend, ja, ähm, da kommt eben der Weihnachtsmann. Und das ist also so, dass angeblich der Weihnachtsmann, und da weiß man nicht, war das wirklich so oder ist das durch die Schornsteinfegergilde etabliert worden, der Weihnachtsmann kommt durch den Schornstein. Genau. kommt durch den Schornstein und er geht durch die Wohnung und klaut Sachen, packt sie in einen großen Sack und verschwindet wieder. Und das ist also der Brauch, der natürlich zurückgeht. Ja, wir haben es ja gerade gesagt, ähm, der Raubzug. ne? Und äh, dort wurden ja eben die Sachen geklaut. Und das macht man eben heute auch. Und da bringt man den Kindern eben heutzutage bei, klammer dich nicht zu sehr an Besitztümer. Den Teddybären, den du zur Geburt bekommen hast, den du jeden Abend zum Einschlafen brauchst, weil du sonst Angst hast, klammer dich nicht zu sehr an den, denn es könnte sein, dass der Weihnachtsmann kommt und ihn mitnimmt.
0: Genau. Also das ist auch so ein bisschen die Lektion, die dahinter steht, ähm, an Weihnachten geht es nicht um materielle Güter, sondern um das Zusammensein, das gemeinsame Zusammenscharren, das gemeinsame Angst haben, die gemeinsame Panik, die Furcht, was nimmt uns der Weihnachtsmann dieses Jahr, hoffentlich nicht zu viel, wir haben eh nicht viel. Hoffentlich nimmt er uns nicht ähm, die letzten Lebensmittel, die wir noch haben. Also da rückt die Familie traditionell zusammen, auch in einem ja fast einem besinnlichen Todeskampf, wie man versucht hier äh, ja diese Schreckensgestalt äh, gemeinsam ins Haus zu begrüßen.
1: Genau, das ist wirklich ganz, ganz wichtig äh, für die Familien, für den Zusammenhalt. Ähm, und es ist oft so, dass man sagt, das Vakuum, was die materiellen Güter hinterlassen, die genommen werden, dieses Vakuum wird gefüllt mit Liebe. Deswegen sagt man eben auch, Weihnachten ist ein Fest der Liebe. Man gibt etwas Immaterielles, was etwas Materielles man bekommt etwas Immaterielles, nämlich Liebe. Und das ist ja das, was uns zusammenhält, was die Familien zusammenhält. Und deswegen ist es so ein schönes Fest, weil es ein Fest der Gefühle ist.
0: Genau. Und da werdet ihr jetzt wahrscheinlich euch wundern, wie dieses Fest tatsächlich aussieht, denn es gibt gewisse Regeln und zwar darf der Weihnachtsmann nichts nehmen, was man direkt am Körper trägt. Was dazu führt, dass man zum Beispiel, und das ist eine Tradition, die hat sich eingebürgert, versucht, möglichst viel von dem, was man hat, besitzt, am Körper zu tragen. Und ein Brauch zum Beispiel ist, dass man für jedes Lebensjahr, das man verbracht hat auf der Erde, eine ein paar Socken anzieht. Also Nils jetzt zum Beispiel, du bist jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommen, da muss das ja aussehen, dass du dann wirklich mehrere Dutzend Paare jetzt musst du Socken auch nicht anziehst. übertreiben.
1: Also mehrere Dutzend.
0: Ja, wie viele Dutzend sind es denn?
1: Also es ist, es ist ein bisschen mehr als drei Dutzend. Mhm. Das sind eine Menge Socken. Ja. Und so verbringst du den Weihnachtsabend dann? Genau, man hat dann so richtig, je älter man wird, desto... Man muss sich das vorstellen, man hat halt so richtige Klumpen. Genau, so, Fuß, also ne?
0: 36 plus paar Socken trägst ja, du.
1: Wir alle kennen ja noch die ähm, Szene aus diesem Tierfilm mit Heinz Siedelmann oder Erik Cimeck, wo diese Flamingos in diesem Salzsee stehen... Und sich dann an ihren Füßen diese dicken Salzklumpen bilden, ja. weshalb sie nicht mehr wegfliegen können, weil die zu schwer sind. Und dann verdursten die dort elendig. Und so wie diese Flamingos diese Klumpen am Fuß haben, so haben wir eben auch an Weihnachten diese Sockenklumpen. Was dazu führt, dass man, je älter man wird, ist man eigentlich kaum mehr in der Lage, sich zu bewegen. Mhm. Das heißt, dass die jüngeren Leute dort auch in die Bresche springen müssen, müssen kochen, müssen putzen. Das ist eben auch ein Fest der Älteren. Mhm. Und es ist ein Privileg und mein Opa zum Beispiel, der ist 114 und der hat halt 114 Socken an jedem Fuß. An, ja. mhm. Und das ist wirklich schon also auch räumlich dann natürlich irgendwann eine Herausforderung. Ja. Aber das kann man sich ja vorstellen. Wir fangen schon zwei Wochen vorher an, ihm die Socken anzuziehen. Und da gehört es natürlich auch zu.
0: Da muss man dazu sagen, da kommen wir wahrscheinlich noch in einer der nächsten Folgen dazu, dass man zum Geburtstag natürlich auch jedes Jahr ein paar Socken geschenkt bekommt, die man dann auch immer anziehen kann. Also man hat dann auch die Socken alle dabei, die Klar. man dann zum Weihnachtsfest äh, tragen kann.
1: Und die werden natürlich dementsprechend auch mal ein bisschen größer. Ja. Na, mit jedem Jahr strickt man ein, zwei Reihen mehr dazu, ja. äh, damit die dann natürlich noch oben drüber passen. Da
0: kommen wir aber auch gleich direkt zu meinem Lieblingsgaumenschmaus an Weihnachten, denn Weihnachten ist natürlich auch die Zeit der Feinschmecker, der Schleckermäulchen und da kommen wir mal zu meinem Lieblingsgebäck der Sochse. Und da ist ja natürlich die Idee, dass man ein, ja sagen wir mal, ein Lebkuchenmännchen hat, das auf dem Kopf steht, also mit dem Kopf nach unten und die Füße nach oben streckt und auf den Füßen sind jetzt ganz viele feine Teig. Schichten angelegt, also ähnlich so wie Opa, der die ganzen Socken trägt, also diese Sockse, man nimmt diesen Lebkuchenmännchen und tunkt den dann eben in Teigschichten rein, die werden dann immer ganz kurz angebacken und dann wird wieder reingetunkt in die nächste Schicht Teig und das wird wieder ganz kurz angebacken und das ist wirklich familiär, das macht man oft so am 20., 21. Dezembertag, wo die Familie zusammengekommt und traditionell hat dann auch jedes Familienmitglied seine eigene Sockse, wo dann einzeln immer der Teig reingetunkt wird, und dabei hört man Lieder und unterhält sich und freut sich über die Dinge, die man ja jetzt noch hat und noch genießt, bevor sie einem vielleicht am Weihnachtsabend genommen werden.
1: Ja, das ist tatsächlich ein schöner Brauch, ähm, wo du schon Sockse sagst, äh, wir ja auch gerade bei den Socken waren, noch ein kurzer Nachtrag vielleicht. Es ist auch so, dass man die Socken der Verstorbenen aufbewahrt und zwar die innerste Socke und die äußerste Socke. Mhm. Ja, die stehen für den Beginn des Lebens und für das Ende des Lebens und die werden dann so über den Kamin genagelt und dort kommen dann in diese Socken, die darf man nicht waschen, ja, also die Weihnachtssocken, das ist heilig, Es wäre ein, eine Sünde, eine Blasphemie, ein Sakrileg, mhm. diese Socken zu waschen, also es geht gar nicht. Steht auch unter Strafe. Es passiert ab und zu mal, dass jemand aus Versehen die wäscht. Und ähm, wenn das rauskommt, meist werden die von der eigenen Familie auch angezeigt, wenn das rauskommt. Da, du hast meine Socken gewaschen. Das ist ja. so, ein, so, ein, so ein geflügeltes Wort in Deutschland auch. Ähm, du hast meine Socken gewaschen. Das kann für vieles stehen. Das kann für eine große Ungerechtigkeit stehen. Genau. Wichtig ähm, aufpassen, das ist nichts
0: Positives. Also dann müsst ihr auch richtig darauf reagieren. Das ist ein großer Affront, wenn ein, ein
1: Deutscher zu euch sagt, äh, jetzt waschen wir mal nicht die Socken. Genau, ne? also das, daher kommt diese diese Floskel, das habt ihr sicherlich, wenn ihr in Deutschland mal im Urlaub wart oder Hörspiele oder Serien aus Deutschland geschaut habt, schon mal gehört und euch vielleicht gefragt, woher kommt das genau, daher kommt das. Und dieses ungewaschenen Socken, die erste und die letzte Socke, die werden dann eben da aufgehängt und dort kann man so feine Leckereien auch reinlegen, mhm. ein Pfund Butter oder Wurst Scheiben werden dort reingelegt, so dass die Kinder dort äh, einfach reingreifen können und dann was essen können aus diesen Socken, dass man denen was Gutes tut. Mhm. Dinge, die sie sonst im Alltag vielleicht gar nicht so reichhaltig haben.
0: Ja, zum Beispiel das äh, bekannte Weihnachtsfilet, also wo das gesamte Jahr über immer, wenn man ähm, zum Beispiel Pudding isst, wird immer der letzte Zentimeter im Topf, der so ein bisschen angebrannt ist, der wird aufbewahrt und eben gestapelt in einem separaten Bereich in der Küche und das wird dann über das ganze Jahr zum Weihnachtsfilet, wenn dann diese ganzen Krusten zusammenwachsen und auch das wird traditionell in diesen Socken serviert und ist auf jeden Fall sehr köstlich, weil man versucht natürlich auch am Weihnachtsabend sozusagen noch schnell alles zu essen, was man hat, also das kommt daher, man versucht noch schnell alles zu essen, was man hat, bevor der Weihnachtsmann kommt und es einem raubt und daher kommen eben auch diese ganzen Leckereien, dass man sagt, da gibt es ein großes Essen mit der Familie, wo aber natürlich, also ihr dürft euch das jetzt nicht vorstellen, dass man da ruhig zusammensitzt, sondern es ist eher ein Geschwindigkeitsessen, ähm, schnell noch alles in sich reinstopfen, bevor der Weihnachtsmann kommt. Also äh, wirklich gehetzt. Und äh, das gehört einfach auch zur Tradition, dass man da auch mit einer gewissen Panik dann sozusagen isst, bevor der Weihnachtsmann kommt und alles stehlen
1: könnte. Ganz genau. Das ist aber auch schön, weil ein das halt auch zurückführt in die Zeit. Ne? Ja. Wir leben heute in einer Zeit, viele von, von uns hier in Deutschland leben tatsächlich in Wohnungen oder Häusern, ja. Und das war ja früher anders. Ne? Da hat man in Höhlen gelebt. Dort hat man Angst gehabt um sein Leben tagtäglich. Wenn man, wenn man den Höhlenbären übersehen hat, der dort Winterschlaf hielt, mhm. hat sich dort in die Höhle eingenistet, weil es schön warm war. Und dann hat man das komplett vergessen. Und im Frühling, man lebte da schon einige Monate und war völlig sorglos. Und dann wachte der Höhlenbär auf und hat einen einfach komplett zerfleischend aufgefressen. Ja. Und diese Urangst, die ist ja in vielen Bereichen verloren gegangen und damit eben auch der Kontakt zu unseren eigenen Wurzeln. Mhm. Und das ist das Schöne am Weihnachtsfest, dass wir halt wieder Kontakt aufnehmen können zu unseren Vorvätern, zu unseren Ahnen. Und da ist halt dieses Panikgefühl Ganz, ganz wichtig. Genau. Ja?
0: Zu, zum Weihnachtsbrauch gehört natürlich auch, und das nimmt jede Familie natürlich anders wahr, ähm, aber auch, dass man versucht, also das gehört auch zur traditionellen Weihnachtsdekoration, dass man zum Beispiel die Fenster verrammelt, äh, dass man Stuhl vor die Tür klemmt, also versucht sich zu verbarrikadieren vor dem Weihnachtsmann. Natürlich, das ist alles ein bisschen lustig gemeint, weil man kann sich nicht wehren, der Weihnachtsmann kommt und er wird dir Dinge nehmen, definitiv. Ja. Aber das gehört traditionell so ein bisschen dazu. Mit, äh, Dann werden auch da Weihnachtslieder gesungen, wie zum Beispiel Hilfe, Hilfe, der Weihnachtsmann kommt. Ja. Wir können sie hier mal kurz anstimmen. Ja.
1: Hilfe, der Hilfe, der
0: Weihnachtsmann kommt. kommt. Nimm In mir nicht mein Bettchen, Bettchen. Nimm mir nicht mein Geld, nimm mir nicht mein Schwesterchen, bitte komm nicht her. Also schön. Also herrlich, also das wird dann gemeinsam gesungen. Mhm. Und ähm, da fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich, im ja, Moment mal, wie ist das denn in Häusern, wo es vielleicht gar keinen Kamin gibt? gibt. Denn ne, früher gab es natürlich den Kamin, das war die Schwachstelle des Hauses, ja. konnte man nicht verbarrikadieren, weil sonst die Rauchbildung natürlich im Haus äh, Überhand nehmen würde, man würde ersticken, deswegen musste der Kamin immer frei sein, daher natürlich auch die Schornsteinfegergilde. und da konnte allerdings dann der Eindringling, der Weihnachtsmann, herein. Jetzt, äh, Nils, wie machen das denn heute Familien, die vielleicht gar keinen Kamin haben?
1: Also man muss immer ein Fenster öffnen. Man weiß natürlich nicht, wann der Weihnachtsmann kommt, so dass teilweise das Fenster mehrere Stunden sperrenweit offen steht und die Wärme aus dem Haus entweicht, was gerade natürlich im Winter brutal ist, aber was eben auch einen zurückführt in die Zeit, als man nichts hatte, als ja. man keinen Schutz hatte, als man in den Gezeiten äh, ausgesetzt war, Wind, Wetter, Kälte. Und ja, das gehört einfach dazu. man dafür hat man ja auch die Socken, ne? Also die einem die Füße genau. auch wärmen und dann mummelt man sich ganz dick ein, man trägt ja eh alles am Körper, was man nicht verlieren will, dass man eh sehr dick eingemummelt ist. Und dann sitzt man eben gemeinsam und schaut voller Angst und Furcht auf dieses offene Fenster. Ja, wann kommt er dann? Wann kommt er denn da durch? Okay. Und ja, diese gemeinsame Furcht, die ich teilweise über viele Stunden... Anhält, das ist eben auch das, was die Familien so wirklich zusammenbringt, zusammenschweißt mhm. und was einfach wichtig ist, auch für unsere kulturelle Identifikation ja. als Deutsche. Und irgendwann kommt er dann durch dieses geöffnete Fenster und dann gibt es ja auch diesen einen Moment und das ist, ähm, wenn man das Fenster schließen darf. Und das ist der Moment der Erleichterung, wenn man merkt, okay, er hat uns wieder Dinge genommen, die uns wichtig waren. Mhm. Aber unser Leben, das haben wir. Unser Leben, das ließ er uns. Genau. Da gibt es ja auch dieses schöne Lied, Unser Leben, das ließ er uns. Wir können es ja einmal anstimmen. Unser Leben, das ließ er uns. Zwar hat er uns fast alles genommen. Doch unser Leben, ja, das ließ er uns. Ne? Und das ist halt der Moment, wo man das traditionell anstimmt. Und dann kommt äh, diese der Akt des Fensterschließens. Ja. Und das ist da, weil man weiß, jetzt ist das Schlimmste vorbei. Und dann wird halt geguckt. Und das ist der Moment, wenn das Fenster zugeht. Das ist der Moment, wo alle vor Erleichterung ausatmen. Und quasi alles, was sie so am Leib tragen ablegen, mhm. ne? wo sie was quasi alles, was ihnen wichtig ist, können sie ablegen und können sich daran erfreuen, ja, was ist uns alles geblieben? Und dann sieht man so zum Beispiel, ja, was hast du, Uschi, was hast du denn? Ja, ich habe mein Teddybären äh, gerettet, den ich hier am Leib trug und oh, dann freut man sich. Dann schon. freut
0: man sich, ja. dass man das noch hat. Mhm. Und das ist die heilige Bestandsaufnahme, also da geht man dann gemeinsam durchs Haus und guckt, oh, ist meine Playstation noch da, oh, meine, meine Doktorenurkunde ist noch da, mein Schmuck ist noch da, was ist alles weg, oh nein, das Bett ist weg, das Bett ist weg, oh nein, der Hund wurde mitgenommen. Und äh, das ist eben dann ein gemeinschaftliches, man kommt dann zusammen und berichtet eben, was man noch hat und worüber man sich freut für das nächste Jahr. Da, wo du es aber jetzt sagst mit diesem schönen Lied, das ist natürlich auch noch ein weiterer Aspekt vom Weihnachtsfest, denn Weihnachten bringt nicht nur die Familie zusammen, sondern auch die ganze Gemeinde, die ganze Stadt. Mhm. Dadurch, dass ja alle Fenster offen sind oder jedes Haus ein Fenster offen hat, die meisten Häuser, muss man ja sagen, haben heute gar ja keinen Kamin mehr. Und dadurch wird es ja auch ein gemeinschaftliches Erlebnis, weil man hört dann auch bei anderen Familien, ah, da war der Weihnachtsmann gerade, da war der Weihnachtsmann gerade, da die schließen das Fenster gerade, er kommt immer näher, Hilfe, Hilfe, ich habe so Angst, man sieht, oh, Tür um Tür, äh, Fenster um Fenster geht zu und ähm, da weiß man dann eben, ah, der Weihnachtsmann ist in der Nähe. Das hat natürlich auch ganz real, reale Hintergründe, dass man sich natürlich vor Feinden und Eindringlingen gewarnt hat. Heute ist das eher ein äh, lustiges Zurufen, ihr seid die Nächsten, was wird er euch wohl nehmen? Da ist natürlich auch ein bisschen schelmische Häme mit drin, aber das gehört dazu.
1: Das gehört dazu, klar. Ähm, so ein bisschen, das hilft einem auch so ein bisschen so ein Distanzgefühl zu seinen Nachbarn zu wahren, ähm, weil das halt in der Vergangenheit oft die Nachbarn waren, die auch einem Übles wollten. Mhm. Und äh, das haben wir vergessen und es ist aber wichtig, sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass der Nachbar, man darf dem nicht trauen. Ja, wir Deutschen, uns ist das sehr wichtig, dass man dem Nachbarn nicht vertraut, mhm. dass man im Zweifel auch immer guckt, okay, was hat der Weihnachtsmann dem genommen? Oh, warte mal, hat der dem weniger genommen als uns? Mhm. Ja, das ist halt auch mal diese Frage der Gerechtigkeit. Ne? Ja. Ach, der, Wie viel hat der den, den äh, Klotzmeiers genommen? Hast du gesehen, wie viel der den Klotzmeiers genommen hat? Ja, ja, ja. Mhm. Der hat ihn schon wieder die Perlenkette gelassen. Ach, der hat ihm letztes Jahr schon die Perlenkette gelassen. Das kann doch nicht sein, aber ist der parteiisch oder was? Die Perlenkette meiner Mutter hat er äh, letztes Jahr einfach genommen. Und der, bei den Klotzmeiers hat er die gelassen. Der hat uns den kompletten Keller leergeräumt. Die ganze Karriererbahn ist weg. Die, die, das Aquarium ist komplett, komplett weg. Komplett weg? Also das. Und ich habe gestern mal reingeguckt. Ich habe, ich habe, dann bin dann zu Ulrike gegangen unter einem Vorband. Ich habe halt gesagt, wollt ihr noch was? Wir haben noch was in den Socken. Wollt ihr einmal da rein rauskratzen mit dem Löffel? Wir haben noch was übrig. Nein. Und da habe ich mal so reingeguckt, links, rechts. Und die hatten ihren Hometrainer noch zum Beispiel.
0: Also das ist ja lächerlich. Die haben uns komplett den Wagen genommen. Ja. Die haben uns den, da hat er uns das Auto genommen.
1: Ja. Also meinst du, dass, dass die den irgendwie, dass die dem unter der Hand irgendwas? Man weiß ja nicht,
0: was da im Hintergrund passiert, ne? was, was der Weihnachtsmann den Rest des Jahres macht. ne? Also Ob ich man da denn eine Möglichkeit hat, den zu kontaktieren oder irgendwie zu leiten. Also ich trau den nicht. Und da gibt's eben auch viele tolle Lieder, die darauf aufbauen im Sinne von, äh, lieber Weihnachtsmann, geh doch lieber zu den Nachbarn. Ähm, Greift doch nochmal bei den Nachbarn rein. Also da gibt es auch sehr ja. schöne Lieder. Ähm, mein persönliches Lieblingslied ist das ähm, Nimm den Nachbarn doch die Xbox. Warum tust du immer mir so schlimme Dinge an? Können es auch mal ganz kurz ja. anstimmen. Okay. Warum nimmst du mir so viele weg. Dinge weg? Geh doch zu den Nachbarn Bahn und nimm deren Xbox.
1: Ja, also ja. das
0: gefällt mir immer sehr bekomme gut. Ich so eine ganz wohlige ja, Wärme jedes das ist, Mal. Ich das glaube so auch, wenn man das mal miterlebt hat, dann versteht man das, auch was das für eine Wärme ist, weil man eben zusammenrückt und weil das natürlich relativ komplex ist, als ähm, Ritual gibt es auch in der Vorweihnachtszeit, das ist am 9. Dezember, das Schlotzfest ja. und das ist so eine Art Generalprobe für Weihnachten. Also da wird alles, was am Weihnachtsabend gemacht wird, auch schon mal gemacht, aber in einer Art Probeversion, also im Sinne von ähm, falscher Alarm. So ein bisschen. Das ist da auch so ein bisschen die Idee beim Schlotzfest, dass man sagt, ah, wir dachten, er ist in der Nähe, aber ist er dann doch nicht. Also da muss man sich auch zurückversetzen in die Uhrzeit, wo das ja herkommt, wo natürlich oft Alarm geschlagen wurde, Hilfe, Hilfe, der Wolf ähm, ist im, im Haus, Hilfe, Hilfe, die Ottomanen greifen an. Und dann war aber doch nichts, dann war es irgendwie, ist jemand gegen die Glocke gefallen oder so, ne? Das kam häufig vor. Und um diesem, ja, dieser leeren hohlen Panik ähm, sozusagen zu gedenken, feiern wir das Schlotzfest als Gegenentwurf zur besinnlichen Panik und zum ähm, ja, gemütlichen Zusammenrücken des eigentlichen äh, heiligen Abends
1: Ja, das ist ein ganz besonders schönes Fest, weil man natürlich trotzdem Angst hat, ne? aber die Erleichterung ist natürlich dann umso schöner. Ja. Es ist so ein bisschen wie soll man das sagen, Ja, wie eine Simulation, fast so eine, also man, es ist so intensiv, dass man spürt das schon, aber man weiß im Hintergrund irgendwo noch, okay, es ist nicht echt. Aber man weiß auch nicht, ja, vielleicht ist es dies Jahr anders. Mhm, ja. Weil es gibt so eine alte Legende, dass irgendwann ähm, das Schlotzfest tatsächlich ja echt wird und er dann wirklich kommt ja. und einem alles nimmt. Und das Problem ist, und das ist auch so ein bisschen die Lektion hinter diesem Fest, wenn man es wenn man beginnt, es nicht mehr ernst zu nehmen. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, zum Schlotzfest, nee, ich, ich ziehe jetzt nicht alles an, was mir was wert ist. Ich packe jetzt den Teddybären äh, nicht an meinen Körper, damit er mir nicht genommen wird. Weil es ist ja eh nur das Schlotzfest. Und das ist, so sagt man, der Moment, wenn die Menschen unachtsam sind, dann ist, kommt er wirklich. Also dann wird das Schlotzfest zum Weihnachtsfest. Das ist der Moment. Und da haben natürlich alle große Angst vor. Und deswegen feiern manche das Schlotzfest sogar noch intensiver mhm. als das Weihnachtsfest, weil sie Angst davor haben, überrascht zu werden. Ja.
0: Ich habe das persönlich noch nie erlebt, dass der Weihnachtsmann am Schlotzfest kam, aber du hast recht, es gibt diese Legende mhm. und die erzählt man sich ja natürlich auch. Also das ist auch wichtig, dass man dann ähm, am Schlotzfest zusammenkommt und sich diese Gelände, äh, Legende erzählt im Sinne von, ähm, nimm jeden Alarm ernst, ja. auch jeden Testalarm, das ist auch ganz wichtig, nimm ihn ernst, sonst kommt es dicke. Und das ist auch mein Lieblingsschlotzlied. Nimm es ernst, sonst kommt es dicke. Das ist für mich eines der ja. schönsten. Wollen wir okay, es mal ja, kurz anstimmen? Mal anstimmen ja. hm? Nimm, Nimm es, es ernst, sonst kommt es dicke. Es dicke. Nimm, Nimm es ernst, ernst sonst stehst Nimm du dumm du da. da. Das Schlotzfest Nimm, feiern ja, wir, weil Nimm wir vorsichtig Nimm. sind. Augen auf, auf vielleicht kommt heute der Weihnachtsmann.
1: Weihnachtsmann. Ja, sehr, sehr Schön. schön. Ähm, ja, das ist das Schlotzfest. Und das steht ja bei uns tatsächlich übermorgen schon an.
0: Richtig. Und da muss man natürlich auch sagen, vor dem Schlotzfest kommt die Familie auch noch mal zusammen zum Plätzchenbacken. Und ja. das ist natürlich immer schön, vor allem für die Kinder. Da kommt man zusammen. Also Plätzchen, muss man sagen, das ist so eine Art ähm, Keks, nur ein bisschen geschmackloser und härter. Also das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Und ähm, da hat sich vor allem eine Form durchgesetzt, das ist der Stern der natürlich auch an die Urzeit-Tradition des Wurfsterns erinnert und ähm, auch gerade weil diese Plätzchen so hart und nahe, fast schon ungenießbar sind, wurden sie natürlich teilweise, so geht man davon aus, früher auch als Waffen eingesetzt, um sich zu erwehren gegen den Weihnachtsmann, natürlich nur symbolisch, ein Wehren ist nicht möglich gegen den Weihnachtsmann und deswegen ist es auch so ein bisschen zur Tradition geworden, äh, diese Plätzchen sozusagen zu backen und dann aber nicht selbst zu essen, sondern den anderen anderen in den Mund zu werfen, als Gedenken an diese Wurfstern-Tradition. Also mhm. aber auch hier finde ich als schöne Geste natürlich der Hintergrund zu sagen, ähm, man, man packt nicht für sich selbst, man arbeitet nicht für sich selbst, sondern wichtig ist, dass es den anderen erstmal gut geht. Und ähm, man wirft sie sozusagen dem anderen zu, in der Erwartung, dass der dann ein, auch
1: ein solches Plätzchen in den Mund wirft. Genau, da haben wir ähm, auch ein schönes Fest, das Leckfest. Und zwar geht das zurück auf ähm, Frank den, den Lecker, Frank der Lecker war jemand, der äh, ein Spion gewesen ist. Und zwar wusste der, dass äh, ein Angriff bevorsteht. Und dann hat er die Wurfsterne, die waren da damals auch schon aus so Teig gebacken. Ne? Also das war, äh, man muss sich vorstellen, das war die Vorscheinzeit, Da gab es kein Metall und so weiter. Das heißt, die haben damals schon so äh, hartes Gebäck genommen als Wurfstern tatsächlich. Ja? Ähm, und äh, Frank der Lecker wusste von dem bevorstehenden Angriff und hat dann heimlich alle Wurfstähne angeleckt, ganz lange. So, und bis die dann stumpf geworden sind. Ja, ne? Die ganze Nacht lang Die ganze Nacht, jeden Einzelnen. Und hat sich da richtig die Zunge wund äh, geleckt. Mhm. Als, wie, hat wirklich ein Opfer, hat Schmerzen gelitten, um äh, eben den Angreifern quasi es zu ermöglichen, dass sie nicht von diesen Wurfstern verletzt werden. Genau, das waren also wirklich ganz wabbelig, schlaffe Wurfsterne, die abgeprallt sein müssen genau, am und Feind. der hatte sich da halt äh, das war über viele Jahre geplant, Er hatte sich da einige Jahre vorher schon quasi eingeschleust und und sich äh, so getan, als wenn er keine Familie mehr hätte und kam da in Lumpen an, da gibt es ja auch dieses Lied. In Lumpen, in Lumpen kam der Frank, in unser Dorf hinein, dieses Schwein, in unser Dorf hinein. Genau und ähm, ja und dann äh, hat Frank der Lecker die einfach angelegt und da, auf, darauf geht diese Tradition zurück und das heißt, dass heute ähm, immer einer in der Familie bestimmt wird, der der Frank der Lecker ist und das ist dann eine große Ehre. Der bekommt dann ähm, so auch so Lumpen angezogen, um quasi zu erinnern, wie damals Frank der Lecker in das Dorf sich geschlichen hat, viele Jahre zuvor. Und dann muss, darf Frank der Lecker, also wer quasi diese Rolle bekommt, der darf die ganzen harten Wurfsterne anlecken mhm. über viele Stunden, bis wirklich die Zunge auch blutet. Und wenn die dann weich genug geleckt sind, dürfen die anderen die essen. Genau, ja.
0: Ja. Also man dreht es heutzutage so um: Man muss sie ja auch quasi erst anlecken, bevor man sie essen kann, weil sie eben aus diesem fast schon metallernen Teig sind, ja. dass man auch als Waffe einsetzen kann. Ja.
1: Genau, der Metallteig äh, ist äh, viele Jahrhunderte äh, in, in Deutschland äh, verwendet worden von sogenannten äh, Bäckerschmieden, mhm. die äh, dann auch so Wurflanzen und so aus diesem Material gebaut haben. Äh, teilweise bis heute, die sind so hart, dass man bis heute noch ja, intakte Waffen findet, Pfeilspitzen, mhm. äh, bis heute.
0: Es gibt ja auch das ähm legendäre Teigross von Matthias Teighöfer, einem der bekanntesten Teigschmiede, mhm. der der Legende nach ein komplettes Ross ähm, gebacken haben soll, eben aus diesem Teig, was dann ursprünglich als Statue gedacht war, also für den Marktplatz, aber dann von einem finsteren Zauberer, der sozusagen neidisch war auf die Backkünste von Matthias Teighöfer, dann dieses Ross verwandelt hat, zum Leben erweckt hat, damit es eben wegreitet und nicht mehr gesehen werden kann in seiner Glorie. Und ähm, ja, der Legende nach, dem Märchen nach, erlebt es dann im Wald als äh, Teigross und verschiedene edle Ritter ziehen eben aus, um es zurückzuholen in den Marktplatz und das wird dann in verschiedenen Varianten durchgespielt und da finde ich, kommen wir auch direkt zu einem meiner Lieblingstraditionen auch an Weihnachten, sind natürlich die Weihnachtsfilme, die Weihnachtshörspiele, oh ja. die Geschichten, die man vorliest, denn durch die lange, lange Zeit, die es dieses Fest schon gibt, gibt es natürlich auch viele Medien, es gibt Musik, Alben, ähm, im Radio laufen dann immer die Lieder, wie wir sie jetzt schon viele gehört haben und da ist natürlich das Teigross auch eines der Glaube ich, ja, beliebtesten Motive, das gibt es in Zeichentrickformen, das gibt es als Hörspiel, das gibt es als Album, das gibt es mittlerweile auch als Rap, Teig-Rap. Mhm. Und äh, da wird eben diese Geschichte erzählt von diesem äh, teig -Ross, das zum Leben erweckt.
1: Ja, da gibt es den berühmten Rapper B-Teig, mhm. der ähm, ja jedes Jahr quasi ein, ein neues Lied auch rappt. Und das ist schön, weil es gibt auch diesen Brauch, das Teig-Ross äh, zu backen. Und da wird in jedem Dorf einer ausgewählt meistens der, den man am wenigsten mag, der, also es ist eine große Ehre, und der ähm, muss dann eins seiner prächtigsten Pferde rausrücken
0: mhm.
1: und das wird dann so in Teig verbacken. Genau. Ne, also es bekommt einen Überzug, also das Pferd bekommt so einen Teigüberzug und ähm, wird so richtig heiß rübergegossen und der verfestigt sich dann äh, und dieses Teig wird da, äh, dieses Pferd rennt dann natürlich vom Schmerz gepeinigt durchs Dorf mhm. ja. und das ist so dieser ne, du sagst ja gerade alle suchen dieses Teigross dieses schöne und alle Dörfer haben damals geträumt davon ja wie wäre das stellt euch vor auf einmal kommt das Teigross ja. aus dem Wald in unser Dorf gerannt so das ja. war, wow wie das wär, was für ein Segen wäre das und deswegen macht man diese, diese Verpackung des Pferdes in, in Teig. Und das rennt dann eben, weil der Teig halt flüssig, heiß, äh, kochend über das Pferd gegossen wird, tut ihm das ein bisschen weh. Und dann rennt das halt bis sich, also so lange, bis der Teig richtig fest wird. Dann kann das Pferd nicht mehr rennen. Das ist zu hart. Und in der Zeit läuft's durchs Dorf. Und dann, ähm, da, wo das Pferd stehen bleibt, vor dem Haus, wo es stehen bleibt, ne? Das ist das Haus, was dann sozusagen ja das Pferd behalten darf und darf das dann aufessen. Ja, bringt großes Glück natürlich auch. Wenn das Haus, man das eigene
0: Haus ist, vor dem das stimmt, da muss man natürlich auch sagen, es gibt einige Bräuche, die in die Kritik geraten sind im Laufe der Zeit. Natürlich, ist es ist ein Fest aus Urzeiten, wo man heutzutage natürlich sagen würde, ja, ist das nicht Tierquälerei, da dieses Pferd unter so große Schmerzen zu stellen, nur weil es köstlich ist. Aber da muss man natürlich sagen, das handelt mittlerweile auch jedes Dorf, jede Stadt anders ab. Natürlich, also klar, gerade auf dem Lande, wo diese Tradition noch sehr ernst genommen wird, da Passiert das so heute noch, aber natürlich in anderen Städten kann man sich, also da gibt es viele Projekte, Vorbildprojekte, wo das Pferd dann auch ohne Schmerzen einfach durch die Stadt laufen kann und äh, wie, wie es möchte und dann wird es dann irgendwo aufgehalten, ohne dass es jetzt unter diesem heißen Teig äh, da niedergeht.
1: Ja, man macht das heutzutage äh, vielfach so, dass man dann so Heu vor die eigene Haustür legt und dann wird das Pferd einfach nur angemalt. Mhm mit harmloser Farbe, ist auch nicht erhitzt. Und dann das, da, wo das Pferd stehen bleibt, um Heu zu fressen vor der Tür, die dürfen dann das Pferd essen.
0: Ich habe auch von Städten gehört, wo tatsächlich gar kein also echtes Ross mehr ähm, eingesetzt wird. Ist ja heute auch nicht mehr so verbreitet, sondern dass einfach ein besonders hässliches Kind ausgewählt wird, das eben das, Ho das Ross spielt und dann eben einmal durch die Stadt galoppiert und dann eben... Ähm, mit verbundenen Augen irgendwo stehen bleibt oder stürzt und dann eben das ist das ausgewählte Haus, ja. vor dem dann der der Brauch praktiziert wird. Aber also wie gesagt, das ist natürlich auch ein Fest im Wandel und das begrüßen wir natürlich auch. Natürlich, wir sind hier, um die Tradition zu ehren und sie euch mitzuteilen, aber natürlich auch zu sagen, dass viele dieser Dinge sich auch anpassen. Wir haben ja jetzt schon von dem ähm, Teig Rap gehört, also das ähm, gibt es das berühmte Musikvideo, ähm, wo äh, dieser Rapper eben auch auf diesem riesigen Teigross sitzt und dann rappt und ähm, ja, mit seinem Volksrap äh, rap ähm, Teig, our Teig, der Teig ist so heiß. Vielleicht können wir es mal ganz kurz bestimmen. Ja? Der Teig
1: ist so heiß, hier, yeah, Baby. Schau mich an, wie ich den Teig gieße. Über das Pferd, mein Name ist Gerd. Nein, das stimmt nicht, aber das reimt sich, yeah. Also ja. so, äh, das schön. war jetzt ein ähm Original Ausschnitt, schön Ausschnitt. Ja, da gibt es vier auch kulturell. Es gibt die Serie äh, Tiger King ähm, von dem äh, berühmten ähm, Pferdezoo-Besitzer, der eben darauf spezialisiert ist, den Teig über die Pferde zu gießen. Und mhm. da gibt es auch so eine, so eine schöne Serie, die einfach mal zeigt, ja, wie funktioniert das Teiggießen? Weil es gab früher in jedem Dorf eben ein äh, Tiger King, der den Teig ähm, erhitzt hat und über das Pferd gegossen hat. Das war ja eine Sache, das äh, konnte ja nicht jeder machen. Da braucht es eine ganz bestimmte Person. Ähm, es war ein ganz feines Handwerk, was heute kaum noch Leute wirklich von der Pika auf lernen. Ne? Früher wurde das weitergegeben an den Sohn. Ne? Also wenn wenn du Tiger King warst, dann war dein Sohn auch Tiger King. Ja. Ne? Und heutzutage hast du natürlich dann auch Kinder, die haben an, eigene Berufswünsche Ja. und die wollen dann vielleicht Krankenpfleger werden oder Pilot. Und dann ist der Beruf halt langsam auch ausgestorben und mit ihm auch der Brauch, man weiß nicht, was war zuerst, Ne, wurde zuerst der Brauch, abgelehnt oder wurde zuerst, war einfach kein Tiger King mehr im Dorf, der das vernünftig machen konnte. Das geht so, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ähm, aber es gibt auch, der Nachname Tiger King ist ja in Deutschland noch sehr geläufig, ne? ja. das sieht man ja häufiger. Wir hatten einen Außenminister zum Beispiel, ähm, Adalbert Tiger King, lange Außenminister gewesen. Und ähm, wir haben diesen berühmten Schriftsteller, kennst du auch noch? Mhm. Ähm, Stefan Teig. Stefan Teig, der ähm, hat seine Ausbildung nicht abgeschlossen. Also Tiger ist man, das ist der Beruf und King ist ein altes deutsches Wort, das heißt so viel wie Meister. Mhm. Also das muss man dazu sagen, Tiger war der Beruf und wenn du Tiger King warst, dann warst du Meister deines Fachs.
0: Genau. Okay. Er ist eine beliebte Serie, wo jedes Jahr eine neue Staffel rauskommt, die eben diese diesen Berufszweig begleitet und eben noch die letzten Tiger Kings Deutschlands aufsucht. Und die schaut man eben auch oft gerne in der, in der Vorweihnachtszeit sich diese Serie Tiger King an.
1: Ja. Also, es gibt wirklich nicht mehr so viele. Viele werden auch ermordet. Ähm, ja, überraschend. Von Tierschützern, viele, ja. mhm. ne, die dann sagen, nein, ähm, das geht so nicht. Und, äh, also, es gibt jetzt viele Leben auch in Angst und anonym, mhm. haben ihren Nachnamen geändert. Also, viele, die, viele, die den Nachnamen Tiger King hatten, haben sie ihn einfach geändert. Ja. In Thelen oder, ist beliebt, oder Schumacher.
0: Mhm. Hufnowski. Hufnowski. Ja, je nachdem.
1: Ja. Also das ist schon auch für viele ein Makel ne? mhm. und, und ganz, ganz wenige nur noch.
0: Was es aber natürlich auch viel gibt, sind Filme über den Hauptprotagonisten selbst, über den Weihnachtsmann, um den sich natürlich einige Mythen ranken. Also warum klaut der so viel? Was macht er mit den ganzen Sachen? Wie schafft er das eigentlich, dass er im ganzen Land an einem Abend alle ausrauben kann. Da gibt es natürlich auch verschiedene Interpretationen. Da gibt es Theaterstücke. Das gibt es in der Schule eigentlich immer zu der Zeit, dass man in den ersten Weihnachtswochen eben da das Weihnachtsmann-Theaterstück aufführt, wo eben zurückgegangen wird auf diesen Feldherren, auf diesen Warlord, der eben das Nachbarland ausgeraubt hat. Welche Rolle hast du immer gespielt im Theater?
1: Ähm, darf ich sagen? Ja, klar. Ja, okay. Ich war tatsächlich immer der Sackjunge. Ach, toll. Ist eine schöne Rolle.
0: Mhm. Ich sage jetzt mal so, für die nicht ganz so talentierten Schauspieler, die können den Sackjungen spielen.
1: Ja, das ist, das, ist so eine, das ist eine relativ einfache Rolle. Man muss, also man, man trägt den Sack des Weihnachtsmanns sozusagen man unterwürfig, in gebückter Haltung, ja, hält man ihm den Sack da, dass er durchs Fenster klettert. Ne? Mhm. Das ist halt immer der Moment, wo der Weihnachtsmann durchs Fenster klettert. Dann hält der Sackjunge halt den Sack und dann reicht er ihm den Sack durch das Fenster. durch. Genau. Das ist so die traditionelle Rolle des Sackjungen. Was, was hast du gespielt? Ich war immer einer der
0: aufgespießten auf Köpfe. Ah. Also auch, auch da, ich war ja ein bisschen beleibter und da musste ich mich nicht so viel bewegen, ja. sondern war dann eben nur der Kopf, so wir haben das immer mit zum schwarzen Tuch gemacht mhm. oder Speer dann unten. Ja, ja. Äh, dran ist man glaube ich auch und ähm, ja, war okay. Ich, hab, ich wollte immer gern auch einen der Weihnachtsmann Gehilfen machen, also es gibt ja dann diese Säcklinge, also ja. diese ähm, kleinen, ja, Kobolde oder, oder Gehilfen, die eben für ihn die Säckel und die Säcklein tragen, mhm. um eben diese ganze Beute, die da anfällt an diesem einen Abend, wirklich auch zu archivieren, äh, zu sichten, einzuschätzen. Da geht auch viel auf den Schwarzmarkt. Da gibt es einen großen Hehlerkreis, wie natürlich diese ganzen geraubten Waren dann auch weiterverteilt werden. Also da gibt es ein ganzes Ökosystem, äh, das da wirklich auch infiltriert wird von, ja, muss man auch sagen, der organisiert, organisierten Kriminalität verschiedener Länder, die natürlich um diese enormen Werte, die da anfallen, dann auch bohlen.
1: Genau, die Bohlen. Äh, da fällt immer viel bei ab. Ähm, man sagt dann immer, das ist vom Wagen gefallen. Vom genau. Weihnachtsmann Wagen gefallen. Ne? Ja. Da kennt man ja, ey, wo hast du das denn her? Ja, das ist vom Wagen gefallen ist auch in Deutschland ein geflügeltes Wort. Habt ihr ja. bestimmt schon mal gehört oder in einem Buch gelesen oder in einer Serie gesehen, wo ich gefragt habe, ja, was bedeutet das denn eigentlich vom Wagen gefallen? Ja, daher kommt das. Man sagt eben, wenn der Weihnachtsmann auf seinem großen Wagen äh, seine Beute abtransportiert, da fällt mal was runter. Und ja, er wird und so. ja traditionell
0: in so einem äh, schwarzen äh, Wagen dargestellt mit verspiegelten Gläsern. Und ähm, so sagt man eben, das ist vom Wagen gefallen, der hat dann auf dem Dach eben so große verschnürte Sackanlagen äh, von verschiedenen Säckeln, die dann eben äh, mhm. alle verbunden werden von den Säcklingen.
1: Genau und ähm, die Sachen, die jetzt nicht vom Wagen fallen, das fragt ihr euch sicherlich, was passiert damit. Äh, ja, das ist einfach so, dass die Sachen dann zurück in den Verkauf gehen, das heißt äh, die großen Firmen, Amazon und ähm, der Otto-Versand, Karstadt, Quelle, Yahoo, Yahoo ähm, Apple so Die bekommen halt ihre Produkte zurück und dürfen die dann einfach nochmal verkaufen. Mhm. Die gehen dann in den Wiederverkauf. Deswegen sagen einige Leute auch, Weihnachten ist ein kapitalistisches Fest, was mhm. ich komplett ablehne, diese Sichtweise. Aber es gibt die Kritik vereinzelt. Ja. Die sagen, ja, das ist ein kapitalistisches Fest. Wie kann denn das sein, dass diese großen Konzerne euch die Sachen verkaufen und dann an Weihnachten nehmen sie euch die wieder weg und dann müsst ihr euch die quasi nochmal zurückkaufen. Hm. Das heißt, ihr bezahlt ja in einem ewigen Kreislauf für die immer selben Sachen Geld und arbeitet dafür und macht euch krank vor Arbeit und kommt nicht von der Stelle. Wie kann das sein? Das ist doch im, im, im Kern ist das doch irgendwie falsch. Da gibt es einige wenige, die das so sehen, aber ich glaube, die allermeisten, da sind wir uns einig, die genießen einfach dieses, diese wunderschöne Zeit. Ich finde, es ist sogar
0: eine relativ raffinierte Kapitalismuskritik, weil es ist ja oft so, dass einmal im Jahr kommt ein neuer Laptop raus und neues Handy raus und jeder kauft sich jedes Jahr ein neues Handy, neuer Laptop, da gehen wahnsinnig viele Ressourcen kaputt, verschwinden, äh, Menschen werden ausgebeutet in fernen Ländern und da ist es doch eigentlich sinnvollerer, jedes Jahr denselben Laptop immer wieder nachzukaufen, sodass weiterhin das Geld zirkuliert, aber nicht hunderte neue Laptops hergestellt werden müssten aus wertvollen Ressourcen auf der ganzen Welt, sondern man kauft einfach immer wieder denselben Laptop und freut sich wieder neu darauf, endlich habe ich ihn wieder, bis er dann wieder von den kalten Händen des Weihnachtsmann einem entrissen wird.
1: Genau, ähm, so sehe ich das nämlich auch. Ja, man müsste sich das mal vorstellen in einer Welt, ähm, in der das jetzt anders wäre. Na, da müssten natürlich die Firmen, die ja auch Arbeitgeber sind, die uns in Lohn und Brot halten, die müssten dann ja quasi dafür sorgen, dass man jedes Jahr ein neues Produkt kauft, wie mhm. du sagst, es ist zum einen Ressourcenverschwendung, aber sie müssten dann ja zum Beispiel die Produkte so bauen, dass sie auch schnell kaputt gehen. Ja, ja sie müssten dann irgendwie äh, sagen: Okay, pass auf, einmal im Jahr äh, ist irgendwie brennt die Festplatte durch oder so. Ja, ich brauche was Neues. Oder die Waschmaschine nach einem Jahr ist die Trommel kaputt, lohnt sich nicht zu reparieren, kaufen Sie direkt eine neue. Ähm, und dann wären wir an dem Punkt, dass ja ständig die Sachen auf dem Müll kämen, wir hätten ein riesiges Müllproblem, die Rohstoffe würden würden knapp werden, hast du schon gesagt. Ja, und auf diese Art und Weise, das hast du schön ausgeführt, sorgt man eben dafür, dass das Glücksgefühl, etwas Neues zu bekommen, mhm. das ist da, ja, nur es ist dann halt nichts Neues in dem Sinne, sondern es ist halt schon, gehörte ja schon mal jemandem, es wurde halt vom Weihnachtsmann halt geraubt, aber die Freude ist trotzdem die gleiche, ja. ne.
0: Ja, nee, auf jeden Fall, ich finde das ja auch schön und es ist, man kennt das ja wahrscheinlich auch, man freut sich auf irgendwas Neues und wenn man es dann hat, dann ist die Freude schnell auch wieder weg und so kann man das eben immer wieder mit demselben Gegenstand erleben und man lernt dabei auch viel über sich selber und wie mhm. auch, ähm, ja, Freude und, ähm Begierde funktioniert und deswegen finde ich das eigentlich eine gute Lektion und natürlich auch am Heiligen Abend rückt man zusammen und freut sich der Dinge, die man noch hat. Also allem, was man noch hat und man merkt auch, Moment mal, vielleicht brauche ich ja gar nicht unbedingt das Rudergerät, das mir der Weihnachtsmann genommen hat. Vielleicht brauche ich ja gar nicht jetzt irgendwie noch den dritten Hamster, den ich mir angeschafft habe. Vielleicht braucht das gar nicht, der irgendwie auf dem Weg nach draußen im Kamin hängen geblieben und erstickt ist. Vielleicht ist das auch der bessere Weg. Von daher glaube ich, ist das auch eine Möglichkeit, sich von diesen materiellen Dingen zu distanzieren.
1: Definitiv und eben auch, es ist glaube ich ganz wichtig für uns äh, Deutsche hier, dass wir eben nicht abdriften in diesen Materialismus, äh, uns darüber definieren, wer hat was, wie viele hat man und so weiter. Ähm, ja, um unsere Identität auch zu wahren. Ja. Ne? Das ist uns einfach ganz wichtig als, als Deutsche. Ne? Und das ist ja, man sagt ja auch, ähm, je mehr einem genommen wurde, ne desto mehr hatte man ja auch. ja ne? Das ist ja auch was Schönes. Ne? Absolut. Was ich auch mal
0: sehr schön finde, sind die Spiele, die gespielt werden zur Weihnachtszeit. Es ist, wie gesagt, ein Familienfest. Und man äh, kommt zusammen und äh, spielt. Und da finde ich immer besonders wichtig die Weihnachtswaage. Die Weihnachtswaage, die zeremoniell am Anfang der Weihnachtszeit aufgebaut wird im Wohnzimmer. Es ist äh, ja, eine Waage mit zwei Eimern an beiden Seiten und da teilt man dann die Familie ein in zwei Teams sozusagen und jedes Team, also das ist, traditionell ist das einmal das Team Blau und einmal das Team Fasan, die da eingeteilt werden und dann eben hat jedes wird jedem Team einer dieser Eimer zugeordnet und dann und das finde ich immer lustig wird während der gesamten Weihnachtszeit sämtliche Körperflüssigkeiten der Teilnehmer werden in diesen Eimern gesammelt mhm. und dann am Heiligabend zeigt man dann eben dadurch in welche Richtung die Waage ausschlägt wer hat sozusagen den Eimer besser befüllen können während der Zeit und der gewinnt dann auch und ähm, der die Verliererteam muss dann eben auch den Eimer dann leeren. Also ähm, ja, das finde ich eigentlich eine schöne Tradition, äh, die auch einfach zu einer gewissen Atmosphäre führt in dem Raum, in dem das aufgestellt wird, die Weihnachtswaage.
1: Ja, und da ist eben auch dieses Essen wieder so ein Thema, ne? Ja. dieses schnelle Essen, weil wer mehr isst, wer mehr konsumiert, der kann auch mehr ausscheiden. Mhm. Ähm, da sagen einige auch, das ist ähm, auch eine Kapitalismuskritik. Ja. irgendwo äh, tief verwurzelt, wo man sagt, ja okay, je mehr ich in mich reinschaffe, je mehr fließt auch äh, quasi als Exkremente wieder raus. Seht ihr das denn nicht? Ähm, ihr, ne, das verwandelt sich alles in, in, in Pupu, Pipipupu. Ne? Aber ich sehe das jetzt nicht so. Ich glaube, das ist ein bisschen weit hergeholt, diese Interpretation. Aber diese, diese Tradition ist sehr, sehr schön, ähm, weil zum einen die Verlierer, die dann nicht genug essen konnten, die sind ja auch Schuld daran, dass der Weihnachtsmann mehr klauen konnte. Genau. Weil wenn du Essensvorräte hast und du isst nicht genug und dann kommt der Weihnachtsmann und klaut alles und dann kommt der kleine Timmy und sagt, Mama, ich habe Hunger. Ja, Timmy, warum hast du denn nicht genug gegessen? Richtig. Ja, Mama, ich hatte, ich war satt. Nee, wie, satt? Nein, Timmy, jetzt ist alles weg. Jetzt kriegst du nichts mehr. Hättest du vorher was gegessen? Jetzt ist alles weg. Guck doch mal in die Speisekammer. Das ist alles weg jetzt. Das ganze Brot, die Marmelade, alles ist weg. Sogar die Sülze hat er genommen. Hättest du mal vorher was gegessen, Timmy? Ja, Mama, aber ich habe jetzt Hunger. Nein, Timmy. Ja. So, das ne. Und ähm, um das zu verhindern, auch um den Kindern die Lektion zu geben, wird halt gesagt, ja, selber schuld. Wenn du nicht genug isst, dann musst du am Ende die pippi essen, ähm, sodass wirklich alle motiviert sind, möglichst viel zu essen. Und dann gibt es ja auch noch diesen großen Moment, der Fensteröffnung wieder, ne? Mhm. Wenn der Geruch aus dem Hause kommt, wo alle dann richtig so, oh, frische Luft, wenn die Eimer geleert werden und, genau. und aus dem Haus gebracht werden, so ne?
0: Finde ich schön, auch da wichtig natürlich. Das ist natürlich der der Gaumenschmaus über die ganze Weihnachtszeit, der begleitet wird, mit man singt dann jeden Tag am Tisch den "Alles muss weg" Lied. Ähm, ja. wo man dann eben sagt, es, es geht gar nicht um so sehr um Genuss oder dass man jetzt wirklich gut kocht oder so, sondern einfach um die Ressourcen zu vernichten, um möglichst viel, sag ich mal, sich angefressen zu haben, wenn dann der Weihnachtsmann einem potenziell alles nimmt, dass man dann sozusagen noch über den Winter kommt überhaupt. Und äh, vielleicht können wir es auch mal anstimmen, alles Gerne. muss weg. Mhm. Äh, ich sehr schön.
1: Mhm.
0: Alles, alles muss, muss weg. weg. Schieb es in dich rein, Timmy, alles muss weg. Schieb es in dich rein, Timmy, alles muss weg. Egal, ob's schmeckt,
1: alles muss weg.
0: Ja, es ist das einfach ist so schön, es ist herrlich und ähm, da weiß man einfach, oh, wenn dieses Lied durch das Haus schallt, weiß man auch, ah, es ist wieder Weihnachtszeit, bald geht's wieder
1: los. Ja, das ist so schön. Und wenn man natürlich durch die Straßen geht und man hört das durch die Fenster klingen, mm. die Familien, wie sie singen und so. Es ist einfach ganz, ganz toll. Ähm, ja, das ist Deutschland. Ja, ja es gehört zu Deutschland,
0: es gehört dazu. Und ich kann mir vorstellen, dass das für viele Besucherinnen und Besucher äh, erstmal merkwürdig äh, riecht dieses Fest und ähm, es ist aber etwas, wo man, glaube ich, wenn man einmal dabei gewesen ist, auch diese ähm, ja ureigenste Ängste und Panik auch nachvollziehen kann. Also das ist ja, glaube ich, etwas, das jeder Mensch auf der ganzen Welt versteht. Oh nein, Hilfe, nimm mir nicht nimm mir nicht mein Kind, nimm mir nicht mein Tier, nimm mir nicht mein äh, Hab und Gut. Das versteht jeder Mensch und deswegen ist es auch ein universales Fest, das uns lehrt, was wirklich wichtig ist im Leben.
1: Ganz genau deswegen gibt es ja auch ähm, das kulturelle, Austauschprogramm ähm, Weihnachten für die Welt okay. ähm, in die ins Leben gerufen von der Deutschen Karikativen Auslandshilfe. und Der USDDB. Der USDDB. Und die bemüht sich eben sehr, dieses Weihnachtsfest auch in andere Kulturen zu tragen und dort zu etablieren, notfalls auch mit ein bisschen Druck. Und das ist schön zu sehen, wie ja, teilweise, wir haben so Berichte jetzt aus äh, unterschiedlichen Ländern, wir haben jetzt äh, aus Bayern zum Beispiel gehört, dass dort das Weihnachtsfest sich wirklich festgesetzt hat mhm. ja, und auch dort äh, gefeiert wird. Ich freue mich für Sie. Wirklich, wir haben aus Ungarn tatsächlich äh, gehört, dass das Weihnachtsfest dort auf dem Vormarsch ist. Also, das ist echt äh, schön zu sehen wie die Welt äh, so dieses deutsche Weihnachtsfest auch annimmt.
0: Und das ist ja auch die Botschaft des Weihnachtsmanns, der jedes Jahr sagt, also wenn er dann kommt, dann hat er immer so seinen Spruch, den er sagt, äh, von draußen draußen komme ich her, gebt mir alles, was ihr habt, gibt es mir her. Ähm, da zu sagen, ich will jedes Jahr, will ich mehr ich komme nächstes Jahr wieder, freut euch sehr. Also, dass man, äh, auch er sagt, ich will äh, in mehr Haushalte jedes Jahr, ich will jedes Jahr, schaut doch mal, könnt ihr nicht im anderen Land äh, dieses Fest bringen, damit ich noch mehr bekommen kann. Also, das ist ja auch im Sinne des Weihnachtsmanns, dass das Weihnachtsfest verbreitet wird, damit ihr jedes Jahr noch mehr bekommt und mehr Dinge haben kann.
1: Ja, und das das ist einfach so schön, mir wird ganz warm ums Herz und ich kann es kaum erwarten, ähm, wenn ich, ähm, wieder durch die Weltreise nach Australien oder so ja. und das ist ja oft so, dass man dann denkt, ach Mensch, ich, ich liege jetzt hier, in, meinetwegen in Thailand, ich liege hier am Strand, mache hier Urlaub über Weihnachten, ist ja auch recht günstig zu dieser Jahreszeit, das Klima ist hier schön, aber ich vermisse einfach irgendwas, ich mhm. vermisse auch ein Stück Heimat, ich vermisse dieses Gefühl und dann hast du vielleicht in Thailand einfach, wird dann Weihnachten auch gefeiert ja, ja? und äh, das äh, ist das, glaube ich, wo wir hinkommen müssen einfach
0: finde ich auch schön, weil es gibt natürlich auch Länder, in denen die Pferde noch eine größere Rolle spielen, wo das dann alles auch so ein bisschen eingeführt werden kann und in der es ist ja auch ein, zum absolut, ja mhm. natürlich. Also auch da ein bisschen eine Erfolgsreise des Pferdes an sich. Hab aber auch schon gesehen dass in anderen Ländern auch andere Tiere eingesetzt werden. Also da gibt es den Weihnachtsschwan oder den Weihnachtsflamingo habe ich gesehen. Mhm. Ich war in der Karibik unterwegs, wo man dann natürlich dann auch seine eigenen Interpretationen dieses Weihnachtsfests hat. Also da gibt es ja den Teigflamingo, der dann eben mehr so als ja, Snack am Straßenrand verkauft wird von so streetfood mhm. wo man dann wirklich so ein wirklich... Toll frittierten Flamingo in so einem Teig, sehr, sehr harten Teig hat. Also, das ist so eine Art, ähm, ja, Fingerfood-Lolly-Hybrid, wo man erst irgendwie, Frank, der Lecker, du sprichst es ja mhm. an, er erstmal diesen Teig ganz weich lecken muss und lutschen muss und dann aber auch wirklich eine schöne Flamingo-Füllung mit drin hat. Also, das ist köstlich, das ist toll und ich bin gespannt, was andere Kulturen und Länder aus diesem Kulturgut dann noch machen.
1: Ja, da können wir uns wirklich drauf freuen und wir werden natürlich hier dann, wenn dieser Podcast durch ist, ähm, gibt es bereits ein neues Projekt und zwar Deutschland im Ausland. Mhm. Äh, das ist auch eine Podcast-Reihe, die wir beide dann machen werden, auch wieder 365 äh, Episoden, wo wir dann jeden Tag ähm, ein anderes Land äh, in Augenschein nehmen und schauen, wie sehr sich dort äh, die deutsche Kultur auch schon festgesetzt hat und wo man eventuell noch vielleicht ein bisschen optimieren kann. Ja,
0: wir hoffen, wir konnten euch den Zauber von Weihnachten ein bisschen näher bringen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr Weihnachten feiert. Egal, wo ihr es feiert, egal, wie ihr es feiert oder welchen anderen Feste ihr in dieser Winterzeit feiert. Wir freuen uns über alle Einsendungen. Das war's von uns. Viel Spaß weiterhin beim Deutschlernen. Das war bitte. Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension CY10RX62087EY61. Bitte. Danke. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu Original Limited Series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman.